0: Herzlich willkommen zu unserem Convoco-Podcast-Gespräch. Ich bin Corinne Flick. Heute spreche ich mit dem Unternehmer Dr. Arend Oetker, der gerade seinen 81. Geburtstag gefeiert hat. Seine Unternehmen sind Schwartaum Marmelade und Hero. Hallo, lieber Arend Oetker. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit findest, mit mir zu sprechen und diesen Convoco-Podcast aufzunehmen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Darf ich dir ein paar Fragen stellen zu unserer Wirtschaft? Natürlich. Viele europäische Unternehmen haben ihre Produktionsstandorte oder die Wahl ihrer Zulieferer nach Asien verlegt. Die Folge sind längere und dadurch anfälligere Lieferketten. Angesichts der Auswirkungen des Virus auf die globalen Lieferketten, denkst du, dass wir in Zukunft eine Art Deglobalisierung des Welthandels erleben werden.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du dir vorstellst, dass Peugeot ihr Asienwerk in Wuhan hat, kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft nicht mehr gehen wird.
0: Aber weißt du, es gibt ja auch, wenn man jetzt mal von Wuhan absehen, zum Beispiel HM produziert in Bangladesch. Wenn das wegbricht in Bangladesch, dann bedeutet es ja auch ein Riesenproblem für Bangladesch. Natürlich,
1: da hast du absolut recht. Also je dislozierter die, die Werke voneinander sind, umso besser unter, in unterschiedlichen Staaten, wenn es geht, in asien
0: Also wird es wieder lokaler werden? Meinst du, die Ketten werden wieder kürzer? Nein, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Wenn du das Wort lokal durch regional ersetzen würdest, dann würde ich wieder zustimmen. Ich glaube daran, dass es mehr in Regionen man denken muss, nicht in lokalen Lokale Produktionen sind nicht entscheidend. Regionale ja, Asien, Amerika, Europa, um was zu sagen. Das sind die Regionen, in die man denken muss in Zukunft.
0: Die Frage nach der Abhängigkeit führt uns auch zu dem Problem von Just-in-Time-Lieferketten innerhalb der EU. Lagerung ist ja sehr teuer. Dadurch haben wir effiziente Lieferketten. Ist dieses Just-in-Time-Konzept noch in Zukunft ein Konzept, was lebbar ist oder wird, wird man auch davon Abstand nehmen müssen?
1: Ich glaube, das muss man überdenken und die Kosten vergleichen. Also ich kann mir vorstellen, dass Europa ein bisschen teurer ist, also Kerneuropa meine ich, aber ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel Osteuropa dazu nimmt, ist es wieder besser. Also man muss von Land zu Land entscheiden wo man sich diskutiert und wo man die Lieferketten haben will. Das wird das Thema sein.
0: Ich meine, wir als Verbraucher sind natürlich auch just in time gewöhnt. Nein, wahrscheinlich muss dann auch der einzelne Verbraucher umdenken. Glaubst du das in Zukunft?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt eine absolute Konjunktur in allen unseren Werken, sowohl bei Schwarzau, wir können überhaupt nicht genug liefern, als auch GEO, als auch KBS, und auch in der tt line haben wir riesen Umsatzzuwächse. Aber das wird sich planieren in den nächsten Monaten. Das wird nach der Krise sein, dass man auf jeden Fall mehr Vorrat hat. Man wird sich absichern. Für mindestens einen Monat stelle ich mir das vor.
0: Im Moment. Was glaubst du, wer am meisten von der Wirtschaft betroffen ist? Ist es der Mittelstand oder die Großindustrie oder sind proportional alle gleich betroffen? Also
1: ein, keiner ist wer. Ich weiß, ich würde gar nicht wissen, wer mehr betroffen ist. Also das ist für alle, das, auch für kleine Unternehmen, mittelständische ist Recht. Aber die werden von den Staaten ja doch sehr stark unterstützt. Und sowohl in Deutschland gibt es ein Riesenprogramm als auch in Europa. Ja, und die, die Kredi Kredite kriegen sie natürlich leicht. Aber die muss man ja auch zurückzahlen. Aber es gibt auch Zuschüsse die nicht zurückbar sind. Für jeden kleinen Einzelner gibt es 9.000 Euro die nächsten drei Monate. Ja. Also jeden Monat bei 9.000. Und davon muss er nicht zurückzahlen. Das hilft natürlich besonders. kann man seine Ausfälle wieder kompensieren. Für die nächsten drei Monate ist auf jeden Fall gesorgt. Durch die Regierung.
0: Gehst du von einer Rezession natürlich im zweiten Quartal aus,
1: ja, ich kann dir ja auch sagen, dass ich einer Rezession sicher von 6% minus ausgehe. Im zweiten Quartal. Im dritten Quartal wird es weniger sein, dann wird es vielleicht 4% und am vierten Quartal kaum noch. Oder ich kann auch sagen 6, 3% und 0. Ich, Im vierten Quartal wird die Rezession vorbei sein, ist mein klarer Ansage.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Wie wird sich denn diese wirkliche Verlangsamung auch in den Emerging Markets geben? Wird die sich dann auf Europa, sprich Deutschland, auswirken?
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland eine relativ gute Basis haben. Wir haben das Thema Kurzarbeitergeld, das ein gutes Instrument ist, was jetzt auch die von der Leyen für ganz Europa vorschlägt, was sie gut findet. Ja, und wir sind... Einfach eine große Loyalität der Arbeitnehmer zum ganzen Unternehmen und auch zu Deutschland. Also, das ist eine große, ein großes Asset, was wir haben. In jedem, jeder andere Staat hat weniger. Aber ich würde das nicht von jedem Staat sagen. Also, in ist es ähnlich. Ja? In der Schweiz auch. Ja? In Südeuropa ist es schon wieder anders. Und Gott sei Dank sind wir. Bei Hero haben wir unser Werk in Murcia und Murcia ist überhaupt nicht betroffen. Kein einziger. Die arbeiten nur in drei Stichen.
0: Also ich meine, die Lebensmittelbranche ist natürlich im Moment eine bevorzugte Branche, eine sichere.
1: Ja, ist essentiell, ist überlebenswichtig. Es steht an erster Stelle, Gott sei Dank, die Medizin und die Lebensmittel. Diese beiden.
0: Gehst du davon aus, dass der Staat sich an vielen Unternehmen beteiligen werden muss?
1: Das befürchte ich. Zum Beispiel bei der Lufthansa, hast du das auch gesehen. Es ist partiell wahrscheinlich notwendig, aber die werden jedenfalls, das ist die Auffassung der Regierung, das nur zeitweise machen. Die werden diese wieder privatisieren. Also die Lufthansa langfristig wird nicht staatlich werden. Aber vorübergehend, ja.
0: Bei Commerzbank haben Sie sich ja 2008, 2009 auch beteiligt und sind heute noch beteiligt.
1: Ja, da ist, ist der Staat schon beteiligt. Aber trotzdem, es geht denen auch nicht besser. Also ich weiß gar nicht, einer deutschen Bank geht es nicht gut.
0: Bekommen wir jetzt wieder einen starken Staat? Weißt du, werden wir einen stärkeren, autoritäreren Staat bekommen durch alles?
1: Ja, das hoffe ich nicht. Ich befürchte, kann man befürchten, aber ich hoffe es nicht. Eigentlich läuft alles dagegen. Die Wirtschaftsweisen, die ja in Deutschland auch was zu sagen haben, befürchten das nicht und werden alles tun, den Staat davon abzuhalten.
0: Sind wir ein bisschen am Ende unserer liberalen Phase?
1: Naja, bedroht ist sie schon. Das kann, kann ich nicht bedroht ja, bedrohte sie schon. Das ist eine große Herausforderung. Es ist die Größte, die wir nach dem zweiten Weltkrieg haben.
0: Hättest du damit jemals gerechnet, dass sowas noch stattfinden kann?
1: Nein, das habe ich wirklich nicht. Das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Das ist in meinen 81 Jahren mir nicht vorstellbar gewesen. Sowas ähnliches habe ich noch nie erlebt. Auf so einen ist keiner vorbereitet gewesen.
0: Wenn die Krise wieder vorüber ist, ja, wenn wir wieder in den Alltag kommen werden, was wir ja alle hoffen, wird die Wirtschaft, werden wir wieder dort ankommen, wo wir vor der Krise standen?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird eine fundamentale, also die digitale Welt wird sich beschleunigen, ja, in welcher Form auch immer, und die physische Welt sich Verringern, Ganz klar. Meine größte Befürchtung ist, dass wir aus der Krise nicht genug lernen können. Also wir müssen, es gibt ja keine Vorbilder. Die spanische, äh, die letzte Krise war 1918, glaube ich, die spanische Grippe. Da gab es wesentlich mehr Tote als jetzt. Und das, da müssen wir nochmal hinterher sein, um zu sehen, was die gemacht haben. Und da würde ich vorschlagen, dass man sich mit dieser Krise insbesondere beschäftigt, wie man da wieder rauskommt.
0: Jetzt möchte ich dich noch was fragen. Im Moment, die Welt ist ja insgesamt von dem Virus betroffen, trotzdem in verschiedenen Stadien. Wir wissen alles gerne in China. Und langsam hat sich leider der Virus vorgearbeitet. Jetzt in China sehen wir ja schon wieder wirtschaftliche Erholung. Können wir aufgrund dieser Erholung Vorhersagen machen für uns?
1: Nein. Erstens bei China muss man sich vorstellen, dass die schon durch die Propaganda der KP die Zahlen nicht unbedingt in die Wirklichkeit spiegeln. Da muss man vorsichtig sein mit diesen Vorhersagen. Gott sei Dank sind die wieder in diese Richtung gegangen. Das begrüße ich außerordentlich. Aber ob das wirklich damit schon erledigt ist, da werde ich vorsichtig sein. Auf jeden Fall ist es eine, eine Idee, die wir vielleicht, ich würde vielleicht Südkorea noch mehr bevorzugen. Da ist der beste, der beste Weg gefunden worden aus der Krise. Aber Südkorea ist da mein Vorbild.
0: Du hast uns gesagt, was deine größte Befürchtung ist. Was ist deine größte Hoffnung?
1: Die größte Hoffnung, dass jeder Mensch lernt, aus eigener Verantwortung ja, heraus, sich positiv für die Zukunft zu engagieren. Nicht immer die Probleme zu sehen, sondern die Chancen. Das ist meine klare Hoffnung, die ich als Unternehmer immer hatte.
0: Timo Meinhardt, dessen Lehrstuhl du ja großzügigerweise unterstützt und sponsert, hat gesagt: Wer beiträgt führt, wer nicht beiträgt, kann ich führen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das kann ich nur sagen, unterstreiche ich auch.
0: Ja, ich auch. Deswegen, du trägst seit vielen Jahren viel zur deutschen Wirtschaft bei. Und ich danke dir.
1: Das hat mir Roland, auch, Roland Berger auch gesagt, als ich, als ich meinen 80. Geburtstag mit ihm telefoniert habe, hat er das gleichfalls gelacht. Das fand ich sehr nett von ihm. Ich bemühe mich, solange ich lebe, tue ich das.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.